0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi. Joost Nederpelt, ik richt me eerst even tot jou. Ik uh, luisterde dit weekend, half ziek op mijn bed, luisterde ik uh, de week van nu. ja. De, onze andere, een van onze vele podcasts. Mm -hmm. En een van de vele podcasts waar jij ook uh, regelmatig in aanschuift. Mm. Ja. En toen uh, zei jij tegen Julien Dom, onze presentator van die podcast... die hier ook als producer in de, in de studio zit... die, die uh, gaf jij toen hij jou uh, onderbrak... de Daan Smink Award voor onnodige interrupties. <laughs>
1: ja. ja, klopt. Leg eens, leg eens uit. Ja, het, is, <laughs> het, was gewoon, het is gewoon de bedoeling dat je me gewoon uh, ongeremd laat praten. En dan, uh, <laughs> nee, dat was een grapje natuurlijk. Of oh, was het een grapje? Ja, dat is een grapje. Ik,
0: ik hoop dat jij en onze vele luisteraars begrijpen dat de rol van een presentator uh, is om niet alleen Joost Nederpelt alle vrijheid te geven, maar af en toe ook even. Ja. even tussendoor komt met een andere vraag... of om iemand anders het woord te geven. Ja. Of om te zeggen, je gaat nu iets te veel de diepte in. We proberen dit voor een breed publiek toegankelijk te ik, maken. Ik heb het juiste podcast. antwoord voor dus je. Dus
1: duidt dit nog eventjes. Ik heb het juiste antwoord voor je. Ik ben fan van De Wereld Draait Door. Daar zit een presentator, die doet dat ook, continu. Dus uh, ik voel me er goed bij. Je voelt je er goed bij? Ja. ja. Die indruk had ik niet. Maar goed, gaan we vanaf nu weer aardig tegen elkaar doen. Je luistert naar
0: de Bordradio. Radio. Ja, daar zijn we weer, zoals iedere maandag, Patrick Moeke hier in de studio aangeschoven. Joost Nederpelt, u hoorde hem net al evenjes. Julian Dolm, onze producer, uh, Annex presentator, zit er, uh, zit er natuurlijk ook weer bij. Mijn naam is Daan Smink. Um, we gaan het hebben over de Formule 1, um, uiteraard uh, en in het bijzonder de Grand Prix van Brazilië, die voor de deur staat, komend weekend. Niet zomaar een Grand Prix, een Grand Prix met een bijzondere geschiedenis, Brazilië. Laten we beginnen met vorig jaar, want dat staat bij iedereen en zeker bij Max Verstappen nog op zijn netvlies. En eh, nogal eh, ja, bijzondere wending nam die race.
2: What a idiot! What a idiot!
0: Calm yourself down for the moment,
1: Max. Ja, mee zo'n floor damage.
0: Ja, het blijft best wel een bizar verhaal in de, in de Formule 1-historie misschien wel, hè Patrick. Ja. Verstappen die, uh, die aan de leiding ging, Ocon op een ronde had gezet en die dacht ik haal Verstappen weer even in en dat ging helemaal mis. Ja, op weg naar een uh, Grand Prix zegen en uh, uitgerekend Esteban Ocon die
3: in de Racing Point Verstappen uit, uh, uit de baan kegelt hè, op zijn verse banden. Uh, en Verstappen ja. die na de race vervolgens uh, ook al even een kegel gaf. Ja, een uh, taakstrafje <laughs> erbij. Hè, want hij moest voor straf ook nog een, een Formule E race uh, bezoeken. Nou ja, behoorlijke straf. Uh, opvallende straf ook. <laughs> maar iets, dat je, iets dat, je, dat je zelden ziet inderdaad. En ook heel veel over nagepraat. Ook Hamilton zei na afloop van... Uh, uh, ja, ik had dat
0: anders opgelost. Hè. Dat, ja, dat, uh, dat had ik anders gedaan. Ook okay, helemaal even een steekje uit. Ja, Hamilton deelde nog wel een steekje uit naar Verstappen. Maar er was een, over het algemeen wel redelijke consensus... dat vooral ook kon hier natuurlijk iets... Uh, iets ja, dit, wat, uh, wat heel ongepast was. Het is een soort uh, ja, een, een ongeschreven regel.
3: Een soort gentleman's agreement... dat je dit, uh, dat je dit niet... Uh, uh, niet doet, maar ja, Ocon en Verstappen hadden natuurlijk al een verleden samen. Dat zijn generatiegenoten uh, tegen de verschillende opstapklassen uh, tegen elkaar gereden. Uh, ja, dat ging heel, alles werd erbij gehaald. En ook wel, ook wel weer heerlijk
0: natuurlijk voor ons uh, liefhebbers dat iets zo uh, uit de hand kan lopen. Het is een race die, uh, die we nooit zullen vergeten.
1: Er, er waren er nog een paar, hè Joost? Als we terugkijken in de geschiedenis van, uh, van Brazilië. Zeker weten, ja. Het staat er bol van. Ik, ik zat net al te kijken. De, de Grand Prix van Brazilië staat sinds 1972 op de kalender. Uh, en we hebben er echt heel veel gehad. Ik noem een paar jaartallen. 2003 was een hele een race die ik me persoonlijk heel goed herinner. Met uh, uiteindelijk een winnaar Giancarlo Fisichella. Die de, ba de, 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 de beker van de winst pas een week later kreeg in San Marino. Volgens Jos, Jos Verstappen, de enige race die hij ooit had uh, kunnen winnen in ja. de Minardi. Ja, ja was ook een gekke huis met re uiteraard regen. Want als het, uh, als het een bal is in, uh, in, uh, op Interlagos, is het eigenlijk altijd met regen. Maar uh, Grand Prix die ik er ook even uitgevist heb is 1991. Het is een klein stukje vorige jaren samen. Want in 9 uh, Erton Senna, grootste Braziliaanse kleur alle tijden, daar uh, mag geen misstand over zijn. Die uh, komt uit Sao Paulo. De Grand Prix uh, was sinds 1990 terug in Sao Paulo. En wie won het toen? Alain Prost, zijn grote rivaal. En in 1991 won Senna zelf uh, met een, uh, met een uh, auto die eigenlijk onwillig was. Hij miste versne verschillende versnellingen. Hij had uiteindelijk alleen nog maar de zesde versnelling over. <laughs> en um, uh, uiteindelijk in, in bochten dreigde die auto ook af te slaan en zo. Het was één groot uh, gekhuis. En um, nou, we hebben nu een fragmentje dat gaat Julien nu even in starten... van dat hij over de streep kwam. Met dat prachtige Braziliaanse commentaar er ook bij natuurlijk. Senna
2: gaat apontar. Patrese está perto, maar hij gaat
0: apontar. Aí Senna. De ponta a ponta, vai apontar Ayrton
3: Senna. Depois desta curva, aponta a Senna. Vem pra reta,
0: vai pra vitória. Mihaly Ridazi, Ayrton, Ayrton, Ayrton Senna.
1: Ja, mooi. Dat kunnen kun alleen ja. Baselianen, Op de achtergrond hoorde je ook Senna schreeuwen. Dat zit in dit fragment trouwens niet heel erg goed, moet ik zeggen. Um, maar wat opvallend was, daarna kwam hij ook uit de auto... en hij was zo gesloopt door, die, door die, dat gebrek aan versnellingen... en vooral dat die auto gewoon zo onwillig was... dat hij als zijn spieren waren verstijfd... misschien had dat ook iets met de, uh, met de, de vreugde te maken... Dat hij, dat hij ook op instorten stond... en dat ze hem echt heel langzaam naar het podium toe moesten dirigeren... waar hij ook de beker niet eens omhoog uh, kon onthouden past ook helemaal bij Erdogan Senna, dat moet ik er ook bij zeggen. Maar uh, ja, memorabele zegen en een Race en ook op, van een memorabele creur op een memorabel circuit. Nou, kan het niet beter. Uh, Mooi kan het haast niet. Ten voeten uit.
0: Kun je daar nog overheen, Patrick, met een ander voorbeeld? Uh, nou ja,
3: Brazilië 2008. De kenners die zullen wel al, uh, weten meteen waar het over gaat. De eerste titel van Hamilton. Hij moet uh, minstens uh, vijfde worden om die titel te pakken. Uh, als Massa die race tenminste wint. Nou, Massa die rijdt van pole af naar de winst. Uh, vooraan niet heel spannend, maar daarachter gebeurt uh, van alles. En zeker als het uh, op het laatst begint te regenen. En Hamilton nog een pitstop maakt. En opeens op de zesde positie komt te liggen.
2: It's all about uh, these last few corners now. We're expecting massa anytime now. He comes through to claim his sixth victory of the season. He has done everything he needed to do. And we wait now to find out who will be the world champion of 2008. Can Hamilton do anything? Can he run it up the inside of Vettel? Only a few corners to go now and desperation starts to creep in for Lewis Hamilton. Raikkonen stirred and uh, that's, is that Glock? Is that Glock going slowly? It is, that's it's Glock. Glock! Oh my goodness me! Hamilton's back in position again! A million, a hundred thousand local sink in the grandstands it's handed the place back to Hamilton he comes through and it's fine absolutely right I'm sure that he is going to claim fifth place which is all he needs to do to become yes. the 2008 Formula One world champion Lewis Hamilton and you will Well, the, the Ferrari boys are celebrating. They, they both think they, they both won, the think won it, are Ferrari are wrong. They're absolutely no, wrong. wrong Hamilton's finished and Lewis, the father, has just that he celebrated a little bit too early. And Nicole Scherzinger, the girlfriend Van Lewis Hamilton, maar Patrick. Patrick?
0: Ja, ja, dit is echt uh, nog steeds kip historisch. Kip veel, als je ooit? Ja, zeker. Ja, zo. Ferrari stonden ze te juichen
3: al, hè? Ze stonden bij Ferrari te juichen. En dan wacht het zo pijnlijk als je die vader van Felipe Massa voorop, hè. Uh, ook uh, Massa's thuisland natuurlijk, Brazilië. Nou, wereldkampioen voor eigen, eigen publiek. En dat ze hem dan moeten vertellen, nee, Hamilton heeft Glock nog uh, ingehaald in de laatste vlog Het heeft nieuwe Glock, geloof ik wel, doodsbedreigingjes opgeleverd. Ja, ja, zeker. dat uh, okay, Jonge. Verhalen dat hij zou zijn uh, ongekocht
0: en dat hij het opzetelijk had gedaan, ja, is natuurlijk allemaal niet waar. Maar dit is, maar. Dit is het enige waar hij aan herinnerd wordt. Uh, als je ja. Glock aan de Fule 1 koppelt, dan, ja, dan denk je hier aan. Iedereen Eindelijk. Interview met Glok wil, die, die, die wil het hierover. Gaat alleen maar he? hierover. Ja, ja. Nou ja, hopelijk gaat hij er niet aan onderdoor. Nee. Timo
1: Glock. Do doet hij nog wat? In de wordt in de nu? BMW. Dat, dat, okay. ja, ja. ja, dat is gewoon een hele goede kleur. Hij kan meer dan ingehaald worden ja. in, dan in, uh, ingehaald worden in Brazilië. Dus, ja. <laughs> En hij was een Formule 1 met de naam van een pistool. Dat was natuurlijk ook gewoon uh, geweldig. Maar dat, ja, dat terzijde. Ja,
0: dat terzijde. ja had niet het, maar goed, het talent kwam niet helemaal overeen. Nee. Misschien met wat je ah. bij zo'n naam zou verwachten. Ja. Um, maar, maar vergeten we er niet nog één,
1: Brazilië. Ik kan me nog een regenraceje herinneren. Ja, een kleintje, 2016. Geweldige race natuurlijk. Met, met Max Verstappen die, uh, die toen uh, voor het eerst... Uh, nou, hij had natuurlijk die zegen in, in, in Spanje al gehad. En eigenlijk was het al een gearriveerde uh, naam. Qua grote talenten, laten we het zo zeggen. Alleen, ja, je, je moet dan... In Nederland denk ik dat de meeste mensen wel wisten van wat we in huis hadden. Uh, maar dat hij dit zou doen, uh, dat, dat was echt uh, ongelooflijk.
2: Verstappen voor on uh, 19 but maar Oh, hij geeft giving it a right go again. Gonna... Isn't he? Vettel comes to cover him off. And in doing oh, so, sweet. he allows Verstappen the opportunity down the inside. Do they make contact? Sebastian Vettel yields, yields and goes on to the grass as well. For on the inside. Sebastian Vettel had to concede the place because the Dutchman certainly wasn't moving. And look at that. He is now in fourth place.
3: Yeah, hij staat natuurlijk nog, uh, nog derde ongelofelijke inhaalrace. Uh, het was ook in je, het jaar waarin ze eerste Grand Prix won. En uitgerekend in, 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 tijdens die Grand Prix in Brazilië. Uh, het land van Senna, ook, die ook zo'n grote ah, regeraar was. Hij heel veel fans voor zich gewonnen. Ja, hè? zeker. Die stonden echt te juichen. Je hoorde het ook op tv. Hoor. Die Brazilianen juichen en de afloop uh, toen Verstappen op het podium
0: stond, uh, waren ze ook allemaal Senna liedjes aan het zingen. Zo, uh. Ja, Fantastisch, echt ja, fantastisch. Ja, prachtig. Ik denk als Verstappen over 10, uh, 15 jaar uh, gestopt is uh, en, je, en je zet ze vijf of tien mooiste races op een rijtje, dan zit deze er nog steeds tussen. Ja, ja zeker. Ik, absoluut, denk, ja. ik denk misschien wel de mooiste, puur qua race. Ja, voor nu. Ja. Ja,
1: ja, ja. Even kijken okay. of we ons kunnen herinneren wie die allemaal ingehaald heeft. Sainz, Hulkenberg, sowieso, <laughs> um, als laatste Perez, Vettel, uh, volgens mij nog een Toro Rosso. Ja, te veel om op te noemen, dat is het eigenlijk. Ik kan me niet eens allemaal meer herinneren. Mano reed nog mee ja, wel, volgens mij. Ja, 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 gewoon zoveel. En ik kwam uh, uit regenband natuurlijk in pit. uit. volgens mij was het 16 om te gaan van 16 naar 3.
0: Dus ja. dat, uh... reed er niet mee, want dan was hij waarschijnlijk eraf. Nee, die, nou, het, ook,
3: mooi verhaal Grojean. Die was in de opwarmronde was hij eraf ge, af, ge, oh, gecrashed. Oh, dat ja. was toen. Ja, 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 klopt, ja. ja, ja, ja ik ja, weet het nog. Grojean ja, ja, ja. <laughs> being ja, de ja, de ja, de Op weg naar de grid schof je tegen de muur aan. Ja,
0: Mooi zeg. Jongens over Verstappen gesproken. bruggetje naar de komende race. De Verenigde Staten, de afgelopen race, zag het er ineens, ineens beter uit eigenlijk dan we hadden verwacht uh, bij Red Bull. Verstappen zat best dicht bij Hamilton uh, en Bottas. Hamilton die, die wereldkampioen werd, Bottas die won. Prachtig 1-2 voor, voor Mercedes. Als het twee rondjes langer had geduurd, hadden we geconcludeerd dat Verstappen misschien, misschien Hamilton nog wel ingehaald. Um, wat betekent dat voor Brazilië?
1: Nou, ik denk dat, het, uh, dat hij best competitief gaat zijn in Brazilië en uh, dat het wel weer een gevecht wordt met um, Mercedes sowieso en natuurlijk de grote onbekende. Wat gaat er met Ferrari gebeuren? Dat is natuurlijk de million dollar question. Um, ik denk dat Verstappen zelf uh, in zijn hoofd al wel weet wat er met Ferrari gaat gebeuren, dat ze er weer niet bij zitten. Uh, maar uh, dat moeten we zien. Um, en ik denk dat het ook nog wel opvallend is om mee te nemen, dat hebben we de vorige podcast ook besproken, dat Verstappen natuurlijk een beschadigde auto had nog in Amerika, wat echt wel veel scheelde. Dus we hebben nog niet eens alles gezien en ook een beetje is, dat past wel een beetje in de lijn van de laatste paar races natuurlijk. Dat hij in Japan uh, schade had. In België de eerste bocht. Uh, Monza motorwissel. Hij komt natuurlijk uit een vrij chaotische fase. En ja, uh, wat we eigenlijk nodig hebben. En wat we weer eens willen zien. Is een clean race van Verstappen. Waarin er gewoon helemaal niets aan de hand is. Dus niet dat er nog een vleugel gewisseld moet worden. Voordat de start is. Nou niet dat dat nou, invloed had op zijn ja, race. Als maar nou eens niks tegen zit. Gewoon helemaal niks. Ja. Gewoon als alles een keer mee zit. Laten we zeggen een Hamilton race. Uh, dat zou wel eens mooi zijn. <laughs> want uh, dat... Uh, dat we niet helemaal 100% beeld hebben van wat die Red Bull nou kan, dat, dat komt natuurlijk vooral ook daardoor.
0: Ja. Ja, want ik wou zeggen, Verstappen... Uh, jij was vrijdag in de Red Bull-fabriek uh, in Milton Keynes. Ja. Mocht je nog niet uh, te veel over zeggen? Er zit een embargo op, geloof ik. Een uh, sponsordingetje enzovoort. Ja. Oké, okay, we gaan er zachtjes uh, toch, <laughs> toch een beetje naar vragen. <laughs> nee. nee, je mag er niet te veel over zeggen. Maar goed, uh, Verstappen zei, uh, even in algemene termen... Uh, zei hij zelf ook wel uh, dat er uh, toch een aantal races wel wat aan de hand was... en dat die auto er eigenlijk wel
1: beter voor staat dan we misschien allemaal ja, denken. Ja, nou, hij was er allemaal nagegaan. En toen vond hij eigenlijk dat, dat hij... Uh, dat het eigenlijk gewoon meevalt met de, met, met de snelheid. En dat de snelheid er gewoon vooral niet, niet altijd uitkomt. En uh, nou ja, er waren natuurlijk ook een paar races... waar hij van tevoren al niet veel had, van had verwacht... Um maar zijn belangrijkste punt was eigenlijk van ja, met de snelheid in de race zit het eigenlijk best wel goed. En als het nou, ja, wat ik net zeg, als het een keertje mee zit en dat gewoon een keer alles gaat zoals het zou moeten. En niet dat hij dus ook door een achterblijven van de baan wordt geramd. Of dat er weer een hap uit zijn vloer is. straf
3: heeft hij veel gehad.
1: straf, of dat hij in de eerste bocht tegen iemand aanknalt. Of dat iemand tegen hem aanknalt. Ja, dat zijn allemaal van die... Uh, hij heeft natuurlijk gewoon een hele rommelige tweede zelf. tot nu toe. Echt ja. heel rommelig. Ja, grote deels doen.
0: buiten zijn schuld.
1: Um, ja, nou ja, tuurlijk. Ja, ik kan nou niet, als ik het allemaal terug ga, kan ik niet echt dingen aanwijzen. Nou ja, de eerste bocht in België, daar zou ik van kunnen zeggen, dat had hij misschien beter anders kunnen oplossen. Um, Singapore zat er ook nog tussen, dat er natuurlijk een fout was met de simulator. Um, althans, dat was de uitleg van Red Bull en dat, dat, dat moeten we geloven natuurlijk. Um, ja, dus een rommelige fase. En een clean race. Nog twee clean races. Graag dan, dan kunnen we echt zien wat Red Bull kan. Ook naar 2020 toe. Ja, het is niet alleen voor ons van belang. Maar ook voor Verstappen zelf natuurlijk. Want die, die wil
0: competitief zijn vanaf het begin van, van volgend jaar. Die wil gewoon voor de titel gaan.
1: Ja, en dat is iets waar Red Bull eigenlijk altijd wel problemen mee heeft. Om, om er meteen te staan in het begin van het seizoen. Dus dat is... Uh... Dat is wel echt. Als je dan in ieder geval maar eindigt on a high, zoals we dat in het Engels zeggen. Dan, dan, ja, dan denk ik dat ze in ieder geval weer een beetje vertrouwen ook meenemen. Naar, naar het volgende jaar. In ieder geval ook met de richting die ze op zijn gegaan. En ik denk dat ze echt wel weten dat de auto dit jaar niet optimaal was dat ze dat ze daar echt wel dingen aan moeten veranderen um, en dat ze ja dan moet natuurlijk ook van Honda moet er echt nog veel komen dus uh, ja, ze, ze zijn er zeker nog niet ze zijn er zeker maar nog ja, niet. toch
0: als, als je
3: kijk, Mercedes wist natuurlijk al heel lang dat ze kampioen zouden worden uh, Hamilton uh, ook uh, verstappen heeft ook al eerder gezegd ja Mercedes heeft ook ieder jaar een voordeel gehad omdat ze zo vroeg kampioen worden dat ze al sneller zich volledig op het jaar op het jaar erop kunnen kunnen richten Kijk, Red Bull, die, die moeten deze races ook nog goed presteren. Al is het alleen maar om honden ook nog tevreden te houden. Die nog steeds uh, twijfelen of ze wel door willen gaan met Formule 1. Dus wat dat betreft heeft Red Bull er ook meer belang bij... om nu nog goed voor de dag te komen dan... Uh, Misschien een Mercedes, die al wereldkampioen ja, ja. is geworden. Maar goed, die auto dus ik van hoop... Mercedes is, is goed genoeg om <laughs> gewoon ja, de rest nog goed te blijven. Ik hoop niet dat het, dat het een enigszins vertekend beeld geeft of zo... in die aanloop naar volgend jaar. Dat Mercedes nee. weer met een voorsprong gaat beginnen... en dat misschien Red Bull, zoals in de afgelopen jaren... weer met een achterstand
0: Ja, uiteindelijk is dat gaat. ook voor niemand. Hè? Ook voor de neutrale uh, nee, toeschouwer is dat natuurlijk ook niet leuk... als Mercedes nee. gelijk weer van doorgaat. En er is geen competitie tussen de top 2 of top 3. Vooral top 3 hoop je natuurlijk op. Maar veel hangt ook van
1: Ferrari af. Ja. Ja. Zeker. Ja, uh, bij Ferrari uh, was een hele re uh, ja, regen aan uitleg uh, waarom, uh, waarom ze niet snel waren in Austin. Uh, en ja, bedoel, daar viel hier en daar ook wel wat op te schieten. Um, zeker het downforce verhaal. Ik denk dat ik, ik wil daar wel in meegaan, want ik heb wel het idee dat, dat ze inderdaad uh, met meer downforce reden dan normaal. En dat haal ik alleen eigenlijk uit het feit dat die auto gewoon snel was in de eerste sector. Maar dat hebben we de vorige keer ook allemaal besproken, dus dat hoef ik niet weer helemaal terug te halen. Um, en ik haal er ook nog wel wat uit dat ze gewoon wel in de kwalificatie mee konden komen. En uh, kijk, in Mexico waren ze niet de snelste in de kwalificatie en in uh, daar was er nog niks aan de hand. Hm. En in, in Amerika ook niet. Dus dat is op zich geen trendbreuk. Je dat...
0: hebt niet het idee dat Ferrari nu ineens weg is voor de laatste twee races van dit seizoen.
1: Nee. Dat denk ik niet. En het zou best kunnen dat ze wat minder zijn. En uh, dat is wel iets wat, wat Verstappen ook zei. We moeten niet denken dat ze ineens een, een, een waardeloze auto hebben. Zo is het niet. Het scheelde gewoon iets. Uh, of misschien best wel veel. Maar je moet het meer zien als dat ze waren al goed... en ze werden nog beter. En niet dat ze nu ineens heel slecht zijn. En ik, ja, ik kan me gewoon niet voorstellen dat, dat de, het tempo... Uh, van Ferrari, zeker in de openingsfase in Amerika... alleen maar was toe te schrijven aan dat uh, trucje... wat ze dan uh, wel of niet uithaalden... en dan nu wel of niet meer uithaalden.
0: Alle ogen zullen in ieder geval op Ferrari gericht zijn... bij de komende race, en eigenlijk bij de komende paar races. Ja, dat als ze we dan weer traag zijn, gaat iedereen zeggen... Zie je wel, Max Verstappen voorop, denk ik, hè, die zeer uitgesproken was. Van, ja, hè, ja. Dit krijg je dus als je, als je stopt met vals spelen. Um, nou, als... In dat kader vond ik, het, vond ik het best opmerkelijk dat meestal is Jos Verstappen, zijn vader, de uitgesprokene van de twee. Maar die floot Max een beetje terug. Hè. Die zei, Max, ik snap wat dat hij dat gezegd heeft, maar hij had zich een beetje in moeten houden met wat hij over Ferrari zei. Hij ging eigenlijk iets te ver. Ja, ja, ja. begrijp je Jos? Of is dat dan een beetje diplomatiek? Uh, nee, nee, Jos
3: is normaal ook altijd uitgesproken. Die zei ook anderhalf maand geleden nog dat, uh, dat er echt wat moest gebeuren binnen, binnen Red Bull ook. Uh, nee, ja, ja, geen idee eigenlijk. Ja, het, 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 was ook, het is ook niet handig natuurlijk. En het is ook in het heet van de strijd als je zegt dat, uh, uh, dat het komt door, door vals spelen. Hè. Dat wordt dan ook weer meteen vertaald naar allerlei uh, sites en Verstappen ja. die...
0: die, die uh, wordt dan ook weer geciteerd. Ja, ik weet, ik weet Hier het. Hier gaat hij komen, de race natuurlijk. Uh, kijk, wat, donderdag op de persdag ook uh, weer massaal gevraagd ja. Ah, ja, Kijk, de, <laughs> daar nog uh,
1: ga er maar vanuit zegt? dat hij er niet meer
0: zoveel over gaat nee. zeggen. Nee. Hij gaat daar nu niks meer over zeggen. Nee. nee, verstandig ook. Dat was denk ik ook dat was een beetje damage control misschien ook van Jos Verstappen. In de zin van, ja, uh, die is het vast met Max eens. Maar die denkt, ja, je kan het niet bewijzen. Dus moet je het niet zo stellig roepen. Ja. Uh, en, en misschien dacht Jos ondertussen ook van, ja, die optie om nog eens naar Ferrari te gaan. Uh, willen we ook niet helemaal weggooien. <laughs> toch zou ook kunnen, ja. ja. Nou ja als, maar als Ferrari geen
3: keuze heeft, dan, dan zullen ze alsnog wel aankloppen ondanks deze, mm. ja. deze uitspraken. Maar uh, als je kijkt naar het circuit, uh, Interlagos, dat stuk loopt een beetje omhoog. Uh, Daarachter daar op het circuit hebben ze ook nog een, een lang rechtstuk. Uh, het zou wel heel opvallend zijn als die snelheid daar opeens uh, echt verdwenen
1: is. Uh, dan zouden ze wel echt met de billen bloot gaan. Ja, want het is niet, dit is niet de circuit waar ze... Uh... Echt met een... Kijk, uh, Austin is veel bochtiger... Dan, dan Sao Paulo, dus... ze hoeven daar niet in de ene die treinbreuk te doen. Dat ze, want uh, volgens mij zei Jos... in het gesprek, Jos stappen van dat Ferrari... altijd met het minste downforce rijdt. Maar ik betwijfel eigenlijk wel of dat zo is, want... Uh, of met het meeste downforce rijden, ik, zei hij. Maar volgens mij juist was het juist het probleem dit jaar... dat ze juist te weinig downforce hadden. Dus, of dat zo is, weet ik niet helemaal. Um, maar hoe dan ook, er is in, volgens mij geen reden... Uh, om in, uh, in, Oost, of in, in Sao Paulo met, met, met minder downforce of meer downforce rijden... dan dat ze het afgelopen race dat ze heel succesvol waren... hadden moeten doen. Ja, ze wilden de race space wat verbeteren. Mm -hmm. Maar dat is niet gelukt, dat hebben we kunnen zien. Dus uh, ja, ik, het, wordt, het, het, is, het is gewoon een gok. En... Uh, het, uh, de, ik denk dat Ferrari er wel echt veel aan gelegen is om dit weekend te laten zien van, uh, van, uh, dat de topsnelheid in ieder geval nog hoog is. Dus wat zullen ze doen? Waarschijnlijk, ik, als ik een beetje in de, de geest van het team kan denken, dan denk ik dat ze nu juist met minder downforce gaan rijden. Zodat die topsnelheid maar hoog is, zodat het gelul over dat valspelen voorlopig geef uh, ja, uh, dus buiten vanaf, Ja, daar is. Daar zijn ja. ze alles aan
0: gelegen in ieder geval. Ja. Ja. Maar het leuke is in ieder geval dat we, dat we twee races nog krijgen die, die toch enigszins onvoorspelbaar zijn best wel kant op. Ja, zeker. Anders we hebben uit. dit seizoen heel vaak races gehad... en dus we zeiden, ja, dit wordt weer Mercedes. Ja, nee, anders zou het seizoen
3: ook een beetje dood, uh, doodgebloed zijn. Maar het, ja, hopelijk hebben we gewoon straks nog een, een driestrijd vooraan. En niet alleen in Brazilië, maar ook in Abu Dhabi. Waar die uh, ja. tekenen van het circuit wel redelijk...
1: Uh, ja, Abu Dhabi is wel echt altijd een Mercedes-baan. Dus daar, uh, ja.
0: dat ja. maakt me wel een
3: beetje... Abu sprake.
1: Dhabi gaan we het
0: over een paar weken uh, wat <laughs> uitgebreider over <laughs> ja, hebben. Goed. Ja. Uh, laten we nog even bij, uh, bij Brazilië blijven. Um, Joost. Joost mag het weten.
2: It's so a box box, box box. <laughs>
0: Dan van dit onderdeel gewoon het onderdeel maken waarbij ik je gewoon echt nul kan gaan onderbreken. Dat je, dat je in ieder geval één element hebt waar je weet dat je gewoon
1: nee, je, je stoombals aan kan zetten. En hem, je mag me best onderbreken. En hem pas weer uit kan zetten als je ja. klaar bent. Nee, ik was vrijdag dus in Milton Keynes, het lelystad van Engeland. En daar staat de fabriek van Red Bull Racing. En daar mochten wij een tour maken. Dus ja, ik ben door de hele fabriek heen geweest. Alles gezien. Wat we mochten zien. En, uh, het is de ook auto wel... van volgend jaar, die hebben jij van binnen en buiten. Uh... Ik heb wel de auto van volgend jaar gezien, maar oh, ja. uh, daarover meer. Maar uh, uh, het is wel opvallend, want, uh, wel opvallend, want, uh, wel opvallend, want uh, als je daar naar binnen gaat... dan krijg je dus een heel mooi stickertje over je telefoon heen. Ja, is en... dat echt zo? Ja. ja over dat... de camera van je telefoon. Ja, oh, ja, ja, ja de camera van... Me... Terwijl er zit aan de voorkant zit er ook een lens. En die uh, plak je ze niet af. Maar goed, hoe dan ook. Het, uh, <laughs> foto's maken, dat... Uh... Nou ja, ik moet ook zeggen, het was, het, het was een... Uh, wel, uh, opvallend. Dat is, het is best echt groot. En je ziet echt hoe zo'n topteam dan uh, opereert. En, uh, eigenlijk het, vooral uh, de gedachte die me meestal bekroop was van dit allemaal om, om uh, 22 of 21 weekenden in het jaar twee auto's laten rijden. dat is, uh, er staat daar een apparatuur, dat wil je niet weten. draaibanken uh, grote, gigantische machines van honderdduizenden of meer euro's. Uh, allerlei gigantische 3D-printers. Het is echt uh, gigantisch operatie. Je
0: snapt dan, als je dat ziet ook wel, dat als een team een paar jaar niet wint, dat er dan binnen de top van zo'n Bedrijf, wel als de vraag komt, ja. dus, uh, moeten we dit nog wel willen?
1: Ja, is, allemaal wel, is het allemaal wel waard? Want er lopen ook uh, honderden mensen rond, natuurlijk. Ja. Uh, grote kantine is er. En, ja, uh, dus, uh, het is gewoon heel leuk. Want je kon uh, bijvoorbeeld wel zien uh, hoe de, de verstellingsbakken worden gemaakt en hoe allerlei andere, vooral metalen onderdelen, die maken ze ook zelf natuurlijk. En dat is dan vaak van titanium. Daar hebben ze allemaal van die draaibanken voor. En, uh, dat is heel leuk. Windtunnel? Um, de windtunnel is niet bij de fabriek. Die staat uh, um, iets van 30 kilometer verderop. Wat is wel heel grappig, de windtunnel van Red Bull is vroeger gebruikt om de Concorde uh, te maken. Dus die, uh, daar zit ook, zit ook nog ja, een stukje geschiedenis aan. Um, nou ja, een klein detail was bijvoorbeeld de elektronica afdeling. Daar zie je gewoon uh, 19 werkplekken met allemaal mensen die daar zitten met een soldeerbout. En die zitten gewoon die sturen in elkaar te draaien. Maar ook allerlei andere elektronica. Ronde, door, door de hele auto heen. Allerlei leidingjes, kabelboompjes, tekkertjes, knopjes, lampjes, et cetera. Dat maken Gaat ze op, allemaal zelf. Elk detail. Elk detail. Uh, en de, 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 de spuiterij hebben we natuurlijk ook gezien. Dat is ook uh, mooi om gewoon al die onderdelen los. Die komen dan zo uit die spuiterij vandaan. Die zijn allemaal weer keurig netjes. En die verf is ook super, super glad. En mochten we ook even aanzitten. Ja. Um, maar ook de composietafdeling. En daar uh, werd het interessant. Want uh, we stonden daar bij een soort van. Ze een soort van, uh, een soort van uh, stellingkast. waarin wat voorbeelden lagen. Voor. Dus er worden natuurlijk vaker rondleidingen gegeven. Alleen smelt het mijn drang. om dan vooral niet bij het groepje te gaan kijken. maar gewoon bij andere dingen te gaan kijken. Dus ik stond op een gegeven moment bij een mal van een monokok. en daar stond op RB16. Goed. Toen dacht ik, hey Max zei dit jaar in de rb 15 dit is de mol voor de komende ja. voor, 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 voor uh, volgend jaar. Dus ik stond het allemaal verrustig te en toen bekijken. En je daardoor 3 bij 5 jaar gevat. Ja, dus toen heb ik een nacht in de uh, cel gezet. Nee, geentje, dat, uh, <laughs> dat uh, viel, begon een beetje op te, te vallen. Want op een gegeven moment kwamen er natuurlijk ook andere bij staan. Maar die stonden moest uh, dat hij daarna te bekijken. En ik moet ik zeggen, je kon er niks aan zien hoor. Je kon zien dat het een Monocoque was. Maar, nee, maar het was ik, toch leuk. Maar nee. het was toch wel grappig. Want ik heb toch een beetje het gevoel dat ik de auto van volgend jaar deels gezien heb. Um, kon dus, je iets zien qua technische details? Of kon je iets zien.
0: Uh, waar uh, je kan zeggen, oh, dat is dit of dat is anders dan dit nee. jaar? Uh... Nee.
1: nee, het is uh, ja. volgens mij een redelijk conventionele monokok. Maar ja. hey, ik moet ook zeggen, de, de, het, het gaat om het gedeelte waar hij in zit, de coureur, en dan met uh, die, uh, die beschermranden aan de bovenkant. Mm -hmm. En het gedeelte wat er bovenop zit, met die luchthapper en zo, dat, is, uh, dat zat er niet op. Dus je kan eigenlijk nee. helemaal niks zien. Maar ik vond het gewoon nee. vooral heel grappig. En ze vonden het iets minder grappig dat we dat zelfs stonden te bestuderen en dat uh, we werden wel uh, nadrukkelijk <laughs> verzocht uh, om uh, weer door te lopen. Uh, Even kijken, verder waren we nog in de, de hall of fame eigenlijk, die Red Bull heeft. Dan zegt echt heel mooi, die hebben een soort van uh, ruimte. Daar staan alle auto's van de afgelopen jaren, of tenminste bijna allemaal. Er stonden er ook een paar niet te filmen op. Door maar, of fame,
0: dus dan alleen vier auto's van Vettel. Yeah.
1: <laughs> nee, 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 nee. De, de eerste Red Bull uh, hmm. uit, meneer uh, zijn ze begonnen eigenlijk, 2005 uit mijn hoofd. 2004, 2005 en... Um, uh, de RB6, de auto van 2010, die uh, met Weber en Vettel het hele veld op een hoop reden. Dat uh, ja, was wel uh, echt heel erg leuk. Leuk uh, bezoek. Ik kan er niet zeggen dat ik er heel veel technisch van heb opgestoken, want daar word je toch echt allemaal uh, van afgehouden. Heel veel deuren waren ook dicht of heel veel ramen waren afgeplakt. Of,
0: uh, uh, ja, dus. ook wel. Maar dan zie je wel een beetje dat het, dat, hoe, wat een belang daar ook achter zit. Nou, ja. Hè? Zowel ja. in mankracht, wat er rondloopt, hoeveel ja. erin geïnvesteerd wordt, ja. als in wat een belang om dat verder geheim te houden. Want het is al heel uniek dat je daar een kijkje mag nemen. Ja. En dan nog mag je heel veel Natuurlijk, niet zien, want OW oh oh als er iets bij de
1: concurrenten terecht komt, precies, dat is sowieso zo. En wat ik, ik heb ook nog wel één ding echt geleerd, en dat ik dacht altijd dat ze aerodynamische onderdelen zoals volvleugels, als die kapot waren, dat ze die gewoon weggooiden en weer een nieuwe maakten, maar dat is niet zo. Er is echt een hele afdeling die ze gewoon uh, dat soort onderdelen weer herstellen en dan gewoon weer dingen aan uh, uh, lijmen of dat soort dingen. Dus uh, zware crashes en zo, nou ja, dat zal natuurlijk tot op zekere hoogte ja. gaan, maar uh, um, ik denk zo'n vloer van stappen die in. Uh, um, Texas beschadigd raken. Het zou best kunnen dat ze die dan weer herstellen. Dus, Oké, okay, ja, zodat dat, ze dan weer kunnen hergebruiken. Ja, en dan moet ik er natuurlijk ook bij zeggen... dat een, dit was natuurlijk niet een, een, een team... Die ook de motor, uh, dat ook de motor zelf maakt. Dus, uh, en eigenlijk het enige team... wat alles in één gebouw heeft... dat is Ferrari. Dus, uh, maar ja, de kans dat we daar een keer mogen kijken... dat is, uh, <laughs> dat is denk ik heel erg nieuw. Die,
0: uh, ja, ik kan lukken. zeggen... Is, is Red Bull dan relatief open...
1: Um, of eigenlijk relatief gesloten. Ik denk vooral het laatste, <laughs> want volgens mij kun je bij Mercedes uh, als je de, de goede connecties hebt, kun je ook al een keer een fabrieksbezoek doen. Maar uh, ja, en ik weet ook dat van mensen de bank zelf nooit geweest, maar Endstone, uh, de fabriek van uh, Renault, daar is dat ook mogelijk. Maar ik heb nog nooit iemand gehoord die een fabrieksbezoek bij uh, Ferrari heeft gebracht.
0: Oké, okay, interessant om bij te zijn. Um... En we krijgen natuurlijk ook nog een mooi verhaal in tekst over ja. te lezen op NU.nl. Later. Wanneer hebben uh, we dat al gepland? Voor in de winter, zei hij. Ja. <laughs> dus dat is het ja. Nou, laten we dat even plannen hier bij deze. Ja. Nee, in de winter gaan we natuurlijk inderdaad een mooi ronkend verhaal maken over... Uh, ja. hier, wordt, uh, hier wordt de auto van Verstappen voor volgend jaar Maar uh, uh, dinsdagochtend
1: uh, is wel een, het gesprek met Verstappen wat er daar had, uh, is te zien... Op, te lezen op NU.nl.
0: Ja. ja. Nou, dat gezegd hebben, dan gaan we naar de FanZone... De post van onze trouwe, en minder trouwe luisteraars. Allereerst Mike Rijnhilde, die zegt... Ten eerste nog bedankt voor de leuke podcast die jullie maken. Jij bedankt, Mike, voor het luisteren. Uh, vraag, is Adrian Noey nog wel de man bij Red Bull Racing? Of moeten ze gaan kijken voor een andere ontwerper? Ja, Adrian Noey, uh, door jouw veel geprezen ontwerper, Joost. Ja. En door velen veel geprezen... Ontwerper heeft dit jaar de plank misgeslagen? Want dat is denk ik waar Mike op doelt. Nou,
1: de plank misgeslagen. Dat is er wat overdreven, denk ik. Maar de plank niet, dat rik, de plank niet helemaal raakgeslagen. <laughs> nou ja, de auto is gewoon niet. Uh, hij is wel sneller dan die van vorig jaar, maar verhoudingsgewijs is hij gewoon net ietsje minder dan die vorig jaar, denk ik. Van vorig jaar, denk ik. Maar er is één hele goede reden om Edwin Niewi te houden. En dat is die regelwijziging van 2021. Want dat is meestal. Um, het moment dat genieën zoals hij zichzelf onderscheiden. Dus uh, ik zou hem zeker nog niet bij het oud uh, papier zetten. Uh, ik moet wel zeggen, ik heb al het idee dat hij steeds minder doet hoor en dat hij... Uh, hij was juist weer meer gaan doen, toch? Ja. Ja, maar hij is gewoon niet zo heel... Ik zie hem bij races ook wel wat minder. Hoewel, ik heb hem nog een paar keer gezien dit jaar. Nou, hij was toen in,
3: in 2017... hadden we ook die, die grote regelwijzigingen. Uh, toen hadden we ook heel veel verwacht van, uh, van Newey. Ook omdat hij in het verleden... gewoon altijd daar bovenuit stak... met, uh, met andere ideeën dan de rest. Alleen toen was hij bezig met die, uh, met die Valkyrie uh, auto volgens mij. Werd laat... Althans, dat, mm -hmm. dat, 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 dat werd toen een beetje als excuus gebruikt. Van, ja, Newey had het niet, niet ja. volledig op de, op de auto kunnen, kunnen richten. Nou, dat zou nu wel weer het geval moeten zijn. Hè? Dat, dat werd ook, uh, ook gezegd toen. Uh, maar ja, nog steeds, kijk, ook. het, het is ook weer niet zo... Uh, dat hij inderdaad echt de plank misgeslagen heeft. Uh, uh, kijk, Red Bull heeft altijd te maken met een, uh, uh, met een motorleverancier. Anders dan Mercedes en Ferrari zijn ze altijd afhankelijk van een derde partij... Uh, maar die auto is vaak gewoon wel heel goed. En ook dit jaar is die, kunnen ze gewoon weer met de beste mee. Ook al is, uh, maar, maar, ook al is die Honda chassi... Motor niet, goed, niet, niet, niet het best.
0: Ja, ik wou zeggen, we hebben dit jaar wel race, uh, naar races geconcludeerd... waarin het bochtig was waarvan we zeiden... dat oh, dat moet Red Bull liggen. Waar het
1: bleek dat het chassis toch ook minder onderscheidend is... dan in eerdere jaren. Ja, maar het chassis is niet per se de verantwoordelijkheid van Newey. Newey is toch vooral meer van de aerodynamica... Dus hij, hij bemoeit zich wel met het totale concept van de auto. Dat Ik dacht moet... vooral totale... Ontdekken. Ja, maar, de, maar de, het is niet zo dat, dat uh, hij is toch vooral vanuit, vanuit, van huis uit. Uh, iemand die zich met de aeronamica vooral bezighoudt. Dus dat, uh, ja, als er iets in de ophanging of zo iets minder is dan de afgelopen jaren... dan, ja, dan hoeft dat niet per se aan hem te leggen. Nee. Maar aan de andere kant moet je wel zeggen, hij loopt al heel lang mee. En het is misschien... Uh, uh, wordt het tijd voor een nieuwe blik. Maar ja, kijk... Ja, ja zolang die zich, dat is niet zo nu dat er bij de andere teams, of bij de kleinere teams echt iemand zich onderscheidt en daardoor uh, eigenlijk sowieso is het sowieso een klein beetje minder aan het worden met die gigantische sterontwerpers die uh, zoals Ross Brown, die natuurlijk dat nu ook niet meer doet, of Adrian Newey uh, eigenlijk bij Ferrari is het nog. Of Kunnen bij, dus ze ook
0: door de regels minder het verschil maken? Want dat was natuurlijk dat de race van de topteams ja. voor 2021, van ja, mensen zoals Newey, voor hun wordt het ook minder interessant, want ja, de ouders is ook moeten meer op elkaar gaan lijken. Dat
1: is ook wat hij al een aantal keer heeft gezegd, dat hij vervelend Vind, dat hij ja. minder uh, bewegingsvrijheid heeft. Dus uh, daarom is het misschien ook minder sport geworden. En misschien zijn die auto's ook wel iets te complex geworden... voor uh, één ster ontwerper die het hele plaatje uh, bij elkaar bedenkt. Maar hij uh, doet het ook niet alleen. Hij doet het ook niet alleen, maar dat is wel een beetje de... Uh, vroeg, vroeger, toen was het toch wel meer zo... dat het gewoon uit de koken van één persoon kwam. Uh, de, de auto of één of twee. Maar dat is gewoon minder geworden. Ja, kortom, ze moeten hem niet wegdoen... maar
0: het, het is niet uit te sluiten dat hij er zelf uh, ook een beetje klaar mee is. Ja. Helder. Um, volgende vraag Eens even kijken, ja het grondeffect daar hebben we het al vaker over gehad en dat wordt steeds belangrijker natuurlijk, ook straks um, even kijken, David vraagt hier, uh, wat is jullie standpunt met betrekking tot de nieuwe regels en dan met name het grondeffect, ik kan me nog herinneren dat eind jaren 80 uh, of iets dergelijks uh, dat volledig uit de hand liep en na een ongeluk waarbij een auto letterlijk airborne raakte is besloten dat de techniek verboden werd ik neem aan dat de nieuwe regels die bezwaren adresseren, maar de vraag is hoe?
1: Um, ik denk dat het uh, toen vooral fout ging. Omdat je van die. Um, um, het, als je het grondeffect beschrijft, dat zijn dan vooral twee tunnels. Die in de onder de auto uh, doorlopen. Eigenlijk aan weerszijden van de coureur en de motor. En daar zit dan halverwege een vernauwing in. Waardoor de lucht sneller gaat stromen. En daardoor ontstaat een vacuüm. En daardoor wordt die aan de grond gezogen. Uh, wat daarbij heel belangrijk is, is dat de zijkanten van de, de vloer. Dus afgesloten zijn. Want anders dan raak je die lucht aan de zijkant kwijt. Of komt er juist lucht bij. En dan ja. is het effect weg. Um, en de, in de jaren. eind jaren 70, begin jaren 80. gebruikten ze daar van die skirts voor. van die uh, soort van. Uh, ja. Uh, soort van platen aan de zijkant. die ervoor zorgden. of het vaak met een rubber aan de onderkant volgens mij. die ervoor zorgden dat. de, de zijkant echt afgesloten ja, was. Dat er helemaal geen lucht weg kwam. Ja. En als er dan. Uh, dat effect. Uh, als er dan iets mis was. met die skirts. dat er dan. het effect wegviel. en dat als iemand dan. in de bocht. Uh, uh, Reed, dat hij dan gewoon de complete controle kwijtraakte. Of, het was gewoon best riskant. En daarom zijn ze er in meegestopt. Volgens mij in 83 kwamen er gewoon verplicht platte bodems. Um, ja, wat je daarover kan zeggen. Ik weet niet of ze dat, dat gevaar helemaal kunnen uitbannen. Wat ik wel weet is dat die skirts zoals die toen waren. Die komen niet terug. En daar zat vooral het probleem in. En, je ik, laat denk, de link. Ja, en ik denk dat je ook niet moet vergeten. Dat we het hebben over techniek van um, 35 jaar geleden. En dat ze nu toch wel wat verder zijn. En dat er ook nadrukkelijk is gezegd: van ja, we willen dat de auto's steviger worden. Dus ook die uh, koolstofvezelonderdelen. En dat zeggen ze dan aan de ene kant omdat ze dan willen dat ze niet zoals bij Verstappen de Vorige reeds um, een hap uit de vloer, dat soort dingen, dat dat minder vaak voorkomt. Dat die auto's gewoon, weet je wel, in één stuk blijven. En aan de andere kant denk ik ook dat ze dat erin doen om ervoor te zorgen dat dat soort dat ja, dat dat problemen minder voorkomen. Dus. Uh, maar ik, ik ben er niet bang voor dat we vliegende auto's gaan krijgen. of dat niet.
0: Nee, kortom, hier is goed over nagedacht.
1: En het veiligheidsaspect
0: is weg zwaarder dan ooit. Dus dat um, lijkt me hier geen... Ja, het is een heel ander tijd. Ze werk. gaan geen onnodige risico's nemen. Nee. Helder. Dan um, vraag van Christian van Drie. Wel bekend, onze IT-manager en groot Formule 1 fan. En ook fan van de Portradio. Radio. Uh, wel een relevante vraag. We hebben het net een beetje besproken. Namelijk uh, vooruitblikkend op aan de hand van jouw Red Bull... Uh, bezoek. Uh, Vooruitblikkend op volgend seizoen, hoe staat het ervoor met die auto? Uh, Christian verbaast zich een beetje over dat Red Bull weer zegt, uh, ja, begin volgend jaar uh, denken we dat we er direct bij zitten. Uh, al zei deze week ook nog hè, dat, dat hij verwacht dat volgend jaar de verschillen heel uh, snel heel klein zullen zijn. Hij zegt, ja dat zeggen ze elk jaar, zegt, zegt Christian, Moet uh, heel veel van de doorontwikkeling niet gewoon nog gebeuren in de, in de winterperiode? Of zit iedereen al in de afrondende fase? Nou, waar is het op gebaseerd? Nou, in ieder geval, waar ze denk ik bij Red Bull ervan uitgaan... is dat, uh, dat Mercedes
3: en waarschijnlijk ook Ferrari... wel aan hun plafond zitten. Uh, ook omdat de regels, uh, zoals we al zeiden... Gewoon bijna niet veranderen naar volgend jaar. Uh, en dat ze op die manier in kunnen lopen. En... Daar moeten wij als Nederlandse fans en als, er, als Verstappen, de Verstappen fans dan ook maar op, van uitgaan dat dat ook zo is. Aan de andere kant weten ze bij Red Bull natuurlijk niet waar ze bij Mercedes en Ferrari nog mee uit de hoge hoed kunnen komen. Ze hebben misschien wel data gezien van Honda ook. Wat ook, ook belangrijk is dat ze daar signalen hebben dat het gewoon echt wel de goede kant op gaat. Uh, ja, Ze moeten zelf wel heel, heel, heel zelfverzekerd zijn van hun eigen kunnen. Aan de andere stand zou het natuurlijk ook wel gek zijn als ze nu al zouden zeggen van ja, het is het jaar, het laatste contractjaar van Verstappen.
0: Mm -hmm. als je nu al zou zeggen van ja, het wordt niks. Dan, nee, uh... maar daarom, daarom is het een beetje van ja, hoe serieus moet je het nemen? Ja. Als ze nu al zeggen, uh, 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 zonder dat wij de kennis hebben die zij hebben en ze gaan niet al hun data vrijgeven en letterlijk zeggen hoe ver het ervoor staat. Maar ja, kunnen we op de een of andere manier er de vinger op krijgen of dat vertrouwen echt ergens op gebaseerd is? Of dat, um, uh, ja, of dat ze dit gewoon zeggen, omdat dat zo het beste uitkomt.
3: Nou ja, op zich is het wel aan te nemen, toch? Dat, dat, uh, dat Mercedes en Ferrari al redelijk aan hun plafond zitten. En dat... ...dat Red Bull steeds dichterbij komt. Dat zie je in ieder geval in de laatste races. En als je bedenkt dat de auto van dit jaar een soort evolutie is... ...of de auto van volgend jaar is een evolutie van de auto
0: van dit jaar... ...ja, dan, dan, dan zou je dat aan kunnen nemen. Toch hebben we vrij recent ook over de Red Bull nog geconcludeerd... Uh, ...dat er nog wel enorme stappen te zetten zijn. Zeker, maar die... uh, En dat het ook zelfs dat het eigenlijk... Uh, ...het was twee, drie races geleden dat we dachten... ...nou, het staat stil of het gaat de uh, stilstand is achteruitgang op dit moment.
1: Ja, ik heb... Um... Niet keiharde indicaties om aan te nemen... dat ze er volgend jaar sowieso aan het begin bijzetten. Um, omdat ja, we eigenlijk de, de afgelopen jaren... het steeds in het begin best wel moeilijk was. Uh, dus ja... Eigenlijk denk ik dat het vooral afhankelijk is van wat Honda brengt. En uh, dat, dat Red Bull weer uh, in ieder geval een gelijkwaardig of betere auto neer kan zetten. Daar ben ik wel van overtuigd. Maar uh, de stap moet echt gemaakt worden bij Honda, denk ik. Zeker ook omdat je het uh, toch wel vaak hebt over die squeeze. Waar ze dan niet mee kunnen komen. Omdat het te lang rechtstukken zijn. Uh, dat moet afgelopen zijn. En als ze dat een probleem niet meer hebben, dan kunnen ze het hele zin meevachten. Dus dat is toch vooral een motorvermogen probleem. Dus ja, uh, ik weet dat Honda die hebben volgens mij 12 testbanken in Japan uh, nu draaien waarop ze aan het ontwikkelen zijn en dat soort dingen. Dus uh, ja, ik, ik heb wel het vertrouwen in dat Honda die stap kan zetten. Um en je moet niet vergeten dat dit was het eerste jaar met Honda. Uh, dat was allemaal nog een beetje... We wisten dat het een beetje een tussenjaar was. Ja, dus uh, We hebben jaar... tussen de regels door wel Verstappen. Met name een paar keer horen zeggen dat hij gehoopt had... en een beetje verwachtte dat, dat ze al verder waren. Ja. Ja, het is vooral dat risico ding. Is, ook wel een ding het risico nemen. Um, kijk, aan de ene kant is het natuurlijk heel mooi... dat er geen ene Honda bij Verstappen dit jaar uh, kapot is gegaan. Maar aan de andere kant denk ik ook van... ja, hoe erg ben je dan op het randje aan het experimenteren? Ja, en dat, uh, dat wil hij, hè? dat ze vaker alles of niks spelen. Ja. Nou ja, dat denk ik wel. Dat ze dat. Nou ja, alles of niets, maar in ieder geval meer risico. Ja. Um, dus ja, daar is echt een beetje van afhankelijk. Maar uh, dat Honda die stap gaat maken, daar heb ik wel vertrouwen in. Dat Red Bull ook met een goede auto komt, daar vertrouw ik ook op. Maar ik denk niet, eerlijk gezegd, wat Patrick zegt, dat de honden, of mercedes een vraag al aan hun plafond zitten. Zeker Ferrari niet, maar ik denk dat Mercedes, ja, het is waar dat na verloop van tijd, als de regels heel lang hetzelfde blijven, dat het dan dichter bij elkaar komt. En dus dat effect, dat zou je verwachten komend jaar, maar Mercedes heeft me wel vaker versteld om staan. Dus wat dat betreft...
0: Ben ik daar nog wel een beetje ja. huiverig voor. Het zou voor Red Bull lekker zijn als Mercedes en Ferrari... even deze winter niet aan de slag mochten en Red Bull wel. Nou ja, voor de hele Formule hm. 1 zou, zou het wel lekker zijn... als we eindelijk
3: weer eens een gevecht zouden krijgen... tussen, tussen drie teams. Ja, dat Kijk, hebben we deze... Is, het is eigenlijk ook wel armoe. Het is, het is hartstikke knap van Mercedes... dat ze telkens zo, zo, zo met o, zoveel overmacht kampioen worden.
0: Maar voor de sport is het natuurlijk helemaal waardeloos. Nee, maar tegelijk denk ik dan... en ik uh, heb al eerder gezegd... ik volg die sport minder, minder lang en intens, uh, intensief dan jullie. Maar uh, hoeveel jaren uh, heb je dat dan gehad... Dat het altijd uh, uh, een heel seizoen lang hè, tussen drie teams ging. Dat gebeurt niet zo
3: vaak, toch? Nee, maar dat, het zo, dat we zo'n zo lange tijd van dominantie. dat is, dat is wel echt. Uh, dat is wel extreem. Echt extreem, ja. ja. En we hebben ook bijvoorbeeld in het uh, uh, ja, begin van, uh, van, uh, van de jaren 2010, 2012. had je uh, in 2012 was dat volgens mij. had je de eerste zeven races met zeven verschillende winnaars. van vier ja. verschillende teams. Ja, maar is dat
0: niet eerder de uitzondering en dit meer de norm? De, de ja, ja. Nou ja,
3: ze willen, dus, ja. Misschien wel. Nou ja, dit is de norm geworden. Ja. Maar vroeger had je in ieder geval dat Mercedes zoveel wint. Ja.
0: Goed, het is niet voor niks dat ze in 2021 de boel op de schop gaan gooien. Precies, juist ja. dat deze norm weer wat ja. vervaagt en dat het weer gelijkwaardiger wordt.
1: Dat is vooral ook om Mercedes een kopje kleiner te maken. Uiteindelijk.
0: Ja. Uiteindelijk wel. Ja. Um, als ze of, er nog bij zijn. Als ze er nog bij zijn, ja. Maar dat geldt ja. voor meer teams. Ja. Daar, daar gaan we, wanneer gaan we daar meer over horen?
1: Nou, dit weekend niet, want Total Wolf is er niet. Maar dus, uh, ja, Mercedes
0: nee. is er wel bij hoor. Dat was uh, in het persbericht van. Uh, Ik geloof ook niks van dat ze stoppen, maar er komt een moment dat dat uh, voor 2021 uh, ja, maar, verschillende teams dat bekend gaan maken. Dan kan het niet lijken. Er is een maar... zinnetje
3: in het persbericht toen uh, uh, Mercedes die samenwerking met McLaren uh, aankondigde. Dat Toto Wolff er naar aankeken om de strijd uh, uh, ook met het fabrieksteam met McLaren aan te gaan. Ja. Daar is heel lang over nagedacht. Ja. ja. Ik denk het wel.
1: Het zou best ja, ja. schrijf het toch niet op? Nee, weet ik. Maar, Lek, maar... hetgene waar jij dit over hebt, uh, de, over het feit dat Mercedes zo lang domineert en dat dat niet goed is voor de sport. Maar je kunt ook zeggen: het is niet goed voor Mercedes. Want op een gegeven moment is het marketing-effect van ah, alles is positief. En uh, nou ja, dat denk ja, ik. Denk als, dat jij, het... als
0: jij veruit elke keer de beste auto levert, ik denk dat weer mensen eerder een Mercedes dan een Renault gaan kopen nu als we Formule 1 kijken. Ja. Ja.
1: hangt vanaf hoe groot je ja. vorm nee. Is dat te simpel? Nee, dat is, dat is wel zo. Dat is zeker zo. Maar als mensen op een gegeven moment het Mercedes kwalijk gaan vinden... dat dat gaan nemen, dat ze het, dat ze het, en dat is natuurlijk onzin. Dat ligt niet aan Mercedes, Dat ligt aan die andere team. Nee. Maar zo werken mensen nou eenmaal. De gunfactor raken ze kwijt. Ja, ja. ja en dat, dat, als dat effect echt bereikt is... dan moet je afvragen hoe lang Mercedes nog in de Formule 1 door blijft gaan. Dat is niet, dat is niet voor altijd. Nee. Kijk, van Ferrari... Oké, okay, ze dreigen er heel vaak mee dat ze gaan stoppen, maar weet je gewoon die zit over tien jaar nog in de formule. Je horen bij de formule. En um, Red Bull nu zo met die Honda combinatie, als dat allemaal goed gaat en er worden races gewonnen, dan vertrouw ik er ook wel op. Maar ja, voor Mercedes is het op een gegeven moment ook weer klaar met het fabrieksteam. Ja. Goed, we blijven
0: het volgen. Laten we tot slot naar jullie voorspelling gaan voor Brazilië, Patrick. Wat is jouw, wat is jouw podium? Uh, podium. Nou, dan zeg ik uh, dat uh, ik denk
3: toch dat Mercedes net een tandje beter is dan uh, uh, dan Red Bull. Uh, ik denk dat Bottas gaat winnen, omdat Hamilton die is... Nou, vorig jaar was dat niet zo, maar altijd in de jaren daarvoor... Als hij zijn titel had, had gepakt, dan, uh, dan vond hij het altijd wel mooi geweest. Dan kon Bottas nog even opzetten. Nou, die, die gaat dan weer, weer eerlijk denken dat hij volgend jaar wel voor de titel kan strijden. Dus ik denk dat uh, Bottas gaat winnen. Uh, Verstappen gaat uh, knokken met Hamilton. Die gaat die, Hamilton uh, gaat die verslaan. Dus ik denk dat Verstappen toch tweede wordt. Hamilton derde. In de regen? Uh, nee, het volgens mij <laughs> blijft het droog. En ja, ik uh, van nu toe... Uh, je hebt het weer al gekeken, toch? Ja, ik heb het hier voor me. Maar... Ja, ja oh. volgens mij uh, voorlopig Julien had ze mooi uh, in ons draaiboek gezet. Uh,
1: maar... Oh, sorry. <laughs> <laughs>
0: <laughs> maar we hebben nog wat dagen. Ja, nee, het kan toch van alles
1: gebeuren. Ja. Joost, jouw podium? Um, ik denk dat stappen gaat winnen. Kijk. Ja? Ja, dat denk ik oprecht. Want ik denk dat, um, dat ze er, uh, gewoon een goede auto hebben voor dit circuit. En de laatste weken gaat het gewoon... Uh, de, de, nou ja, ik denk dat het, uh, waar ik het in het begin over had, dat van die clean race, dat moet een keer gebeuren. Dat moet ik keer meezitten. En dan, dan kunnen ze volgens mij gewoon uh, met Mercedes strijd aan. En dan heb je een. Uh, kijk Verstappen is een betere kleur dan Bottas. Hoewel Bottas laatste tijd in goede vorm is, moet gezegd. En ik denk dat Hamilton, uh, ja, die, uh, zit, die denkt al, al aan welke vakantie hij gaat boeken in Engeland. Want hij gaat natuurlijk niet met vliegtuig. Um, <laughs> dus uh, ja, ik denk dat hij gaat winnen. En ik denk dat uh, Bottas tweede wordt een Leclerc derde. Ik denk dat Ferrari er wel gewoon weer bij zit dit weekend. denk niet... ik niet. Nee, nee. <lacht> nou ja, dat is de grote <lacht> vraagteken. Ja. Ja. Het, het
0: zal mij zeer benieuwen. Het zal me vooral benieuwen in hoeverre het uh, dan voor uh, en na de race... nog over Ferrari en wel of niet vals spelen gaat. Veel. Dat oh, leuk voor de verhaal. Het zit uh, er wel in dat dit nog een zaadje krijgt, gok ik, vermoed ik.
1: Ik Gok dat we daar maandag in de podcast ja, nog weer even over gaat moeten. Een,
0: gaat er nog wel een paar jaar over, denk ik. Ja,
1: maar goed, ja, dat is de vorige keer ook al gezegd. En uh, tuurlijk is het kwalijk te nemen, Ferrari. Maar vals spelen hoort wel een klein beetje, of we dat nou willen of niet, <laughs> bij Formule 1. Dat is gewoon zo. En het is, daar had ik het afgelopen. Um, Doe mijn sport uit. Vrijdag had ik het daar ook nog over uh, tijdens een uh, trip. En het is natuurlijk ook zo, dat, je moet niet vergeten dat als Red Bull achter dit was gekomen. Uh, dat, uh, dat je dus met een elektriciteitsleiding die. Uh, die, die hadden het ze
0: hetzelfde gedaan. hadden ze het ook gedaan.
3: Tuurlijk. Tuurlijk, ja. ja. Dus dat is... dan zou het toch juist alleen maar mooi zijn als, als dat het inderdaad blijkt te zijn. Ja, dat je nooit duidelijk. kan bewijzen, maar dat ze er gewoon nu niet bij zitten en in Abu Dhabi weer niet. Nee. nee. En als je met en een, een, als als je met een engineer, uh,
1: engineer praat die gewoon over technische oplossingen uh, denkt... en dat soort dingen. die kan maar één ding denken over die truc van Ferrari. En dat is briljant gevonden. Klaar, zo is het. Ja, dat is het vervelende. Maar natuurlijk uh, ja. is heeft natuurlijk een negatieve connotatie. En dat is op zich ook zo... Maar het is, ja, weet je, het is, het is, een, het is gewoon, ja, ik vind we, het ook weer interessant. Ik snap zitten hier nog
0: een half uur te discussiëren, want maar, ik, ga er, ik ga er nu niet meer tegenin. Maar um, <laughs> het mooiste is dat het gewoon zo eerlijk mogelijk is de sport en dat je gewoon kan zeggen, deze keur was beter dan de andere.
1: Maar in het hardlopen gebeurt het ook, hè? Want dan heb je die schoenen met, met een carbonplaat in de zol. en daar zeggen anderen ook weer van dat het vals spelen is. Ja, dat
0: ja, is ook niet eerlijk.
1: nee. Verdorie. En ik zag dit weekend een voetbalwedstrijd in de Premier League. Werd een doelpunt <lacht> afgekeurd. Omdat iemand ergens eerder in de wedstrijd met een teennagel buiten het spel stond. Ja, ja
0: buiten het spel. Ja, dat is nah. een vals spelen. Hè. Dat is gewoon, <lacht> uh... Nee,
1: weet ik maar welke sport verloopt er eerst? Het gaat er om het verloop de sport, eerlijk. En hoe dat dan ontstaat. Maar goed, hè?
0: we hebben het de komende maandag wel weer over. Zolang het maar het streven is. Ja, ja. we gaan hm. maandag verder babbelen. En Patrick, heb ik Joost vaak onderbroken vandaag? Het viel mee. Het viel mee, hè? Ja. ja. Stom, ik, jou Want ik, ga, ik ga me er toch een beetje naar gedragen dan. Ja, ja, dan je moet van je doen het, je ja. je doet het was wel een keer een luisteraar ook die erover, die erover ja? vond. Ja. Ja, ja, maar dat ja. was, ik denk nog steeds dat het gewoon Joost op Adriaan is. Dat zou Ik wilde gewoon een statement <laughs> maken. <laughs> toch ook ja. het weer gezellig jongens. Bedankt de mensen voor het luisteren. Wij zijn er volgende week weer. En volg ook de komende Grand Prix via ons live vlog natuurlijk. En reacties en andere fijne stukken op nu.nl. En natuurlijk ook binnenkort... Joost's verhaal over zijn bezoek aan de Red Bull-fabriek. Yes. Bedankt voor nu. Dag. Hoi.